0: Uh, willkommen zurück zu unserem Podcast, heute Teil 2 von Wie starte ich ein Cosplay? Um, irgendwie sind wir weniger geworden, Miriam muss weg und das ist der Beweis dafür, dass wir tatsächlich nächste Woche erst aufgenommen haben und deswegen würde ich jetzt sagen, hier, wir starten wie üblich oben und uh, kurze Vorstellung und dann geht's gleich weiter mit dem Thema.
1: Äh, ach, ja ich, ja, okay. Uh, ja, ich bin immer noch der Alex oder AK Props. Bin, und du bist immer noch ganz oben? Ich bin immer noch ganz oben. Ich glaube, ich bin im nächsten, bald mache ich mir ein Z vom Namen, nämlich ganz unten. Ähm, dann starten wir halt von Ich Bin, danke schön. Ich bin immer noch seit acht, neun Jahren Cosplayer und Propmaker. Äh, Mitglied seit GZM schon seit glaube zwei Jahren, drei Jahren. Schon ist also drei Jahren, drei Jahren, vier Jahren. Ich weiß es gar nicht mehr. Und bin eigentlich immer im
0: Podcast. Und ja, jetzt bist du dran, Sebastian. Ja, ich bin Sebastian, ich habe die Idee mit GZM gehabt und äh, auch irgendwie so ein bisschen Initiator von dem Podcast und äh, ja, ich versuche mal heute wieder Moderation, was halt dementsprechend interessant wird und gebe jetzt auch gleich weiter an den nächsten.
2: Äh, ich bin Jonas, aka Corny Shaw Cosplay, ich bin seit 17 Jahren Handmodel und dann, ge und dann gebe ich an den Matze weiter. <lacht>
0: Conny Shaw, Gurken Cosplay. Ja. Alles
2: klar. 15 Jahren ist. Und an den Matze weitergeben.
0: Ich, ich
3: bin der Matt und ich bin heute nur hier, um Lügen aufzudecken. Weil alle behaupten zwar, dass es nächste Woche aufgenommen wurde, aber tatsächlich ist es jetzt so viele Wochen her, dass ich irgendwie 30 Minuten mit Dateien jonglieren musste, um die vorherige Episode zu finden. Ja. Weil die nach Epi-Folgen benannt werden. Und Folge 5, weil man nicht mehr Folge 5 ist, aber die Datei für Folge 5 immer noch für Folge 5 war. Ja.
0: Sagst du, dass ich lüge? Ja. Ah, ich ja, Sebastian. Ich will unsere, unsere, unsere Zuhörer nur nicht verwirren. Es reicht schon, dass du mich verwirrt hast. Und <lacht>
3: dass ich 30 Minuten lang die richtige Datei suchen musste. Was kann ich dafür, dass du keine Ordnung hältst? Was kann ich dafür,
0: dass du einfach Entscheidungen triffst, die mir Messer in den Rücken jagen. Hä? Okay, ich glaube, wir gehen weiter zu, zu Tom, sonst wird das hier nichts mehr.
4: Ja, ich bin genauso ratlos wie mein Vorredner.
0: <lacht> oh.
4: da, da du den Leuten schon erzählt hast, dass ich Tom heise, gebe ich einfach gleich
2: weiter.
5: Ja, hier ist die SUSO. Äh, das Beste kommt zum Schluss oder so. Ähm.
2: Kommt noch wer oder wie? <lacht>
5: Oh mein Gott, so <lacht> ähm, Ja, ich bin heute hier die, die, die weibliche Quoten äh, anwesender. So Zum
0: Ja, ich, hier mein Aufruf an einen weiblichen Cosplayer von uns. Ja, ähm, es gibt mehr weibliche Cosplayer als männliche. Nur hier ist es irgendwie andersrum. Was ist los mit euch? Habt ihr keine Lust mit uns zu reden? Das ist ja das Wünschchenparty.
1: Achso, voll, volle Keine-Würstchen-Party.
2: Also ja, von meiner so. Seite her ist es ja eine Wurstparty, ne? Ich dachte, du hast Gürkchen. Achso, Ach ja. So, jetzt aber mal Tacheles. Ich oh, bin froh, dass du Handmodel
1: liegen. bist und nicht kein Gesichtsmodel.
2: Ja, deswegen bin ich ja Handmodel, du Sackpfeife. So, jetzt aber mal Tacheles sprechen. Sebastian, wo sind wir stehen geblieben?
0: Ähm, wir haben uns ausgiebig über Proportionen unterhalten. Und dann ging es eigentlich darum, wie fange ich jetzt richtig an mit, mit der Rüstung. Ich also möchte kurz anmerken, ich
3: bin großer Fan
0: von Proportionen.
2: Von großen Proportionen,
0: ne? Ja, von
3: Proportionen, von stimmigen Proportionen.
2: Achso.
4: Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben schon dreimal gespoilert, dass Alex was über die Waffen erzählt. Aber das machen wir erst zum Schluss.
2: Wer ist Alex?
1: Ich <lacht> 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 ja, wer ist Alex? Ach ja, ich bin Alex. Ähm, stimmt, da war was. Äh,
0: so heiße ich ja.
2: Ja, aber Fortsetzung wäre dann jetzt, äh, wie fange ich dann an Rüstungen zu bauen? Genau. Also an, Wie entscheide Jahren ich?
0: Mich, also welches Material nehme ich? Warum nehme ich das hier? Warum nehme ich es nicht hier? Und äh, also ich würde mal sagen, da könnte man doch jetzt mal ansetzen.
2: Also Bestimmung Material oder wie? Ja, das wird doch meine ja. Idee. Ähm, da soll ich anfangen? Will wer anfangen?
1: Ah, ja, kannst ruhig anfangen. Okay,
2: dann fange ich mal. Ähm, bei mir ist es effektiv. Ja klar, es gibt viele verschiedene Materialien. Jetzt mal von Kosten ignoriert. Äh, sind quasi die beliebtesten Materialien eigentlich, ähm, eigentlich äh, Thermoblaster oder Schaumstoffe. Oder Foam, wie die coolen Kids heutzutage sagen.
1: Nein, Eva-Foam. Das, das Eva hast du vergessen.
2: Äh, nee, oder Foam.
0: Oder Foam Aber, ja. Wenn, man der wenn Paul es Eva-Foam gibt, gibt es noch adam Form
2: Nee, es gibt noch dazu Raus! Ist Raus drin. aus meinem Podcast. Oh! Oh! <lacht> ja, der, oh, der, der musste gerade ziehen. Nee, und ähm, Effektiv, ähm, das sind die zwei gängigsten Materialien. Es gibt noch einige, die äh, mit Glasfaser arbeiten oder sowas, aber die tatsächlich gängigsten Materialien sind eigentlich äh, Thermoplast und Schaumstoff. Manche machen auch mal mit Pappmaschee und sowas, aber das sollte man wirklich, wenn man gar kein Geld hat, eigentlich eher empfehlen. Ähm, und ich persönlich ähm, spezialisiere mich jetzt eigentlich nicht auf ein Material, das machen auch viele, die bauen dann halt nur mit Thermoplasten oder nur mit Schaumstoffen. Ich persönlich... Entscheide mich eigentlich, welches Material ich nehme, wie das Aussehen ist, wenn es halt tatsächlich eher mehr wie Rüstung aussehen, also äh, realere Rüstung aussieht. Klar, es gibt auch welche, die aus Schaumstoff wahnsinnige Sachen zaubern, aber es ist immer noch irgendwie eine andere Struktur, wie aus dem Thermoplast rauskommt. Zum Beispiel meine Cthulhu-Teams-Rüstung, die ich gebaut habe, die hätte ich nie aus Schaumstoff gebaut, weil ich einfach diesen, diesen Look, den diesen Thermoplast allgemein hat, ähm, aus Schaumstoff, äh, aus. jetzt habe ich mich selber verwirrt, aus Thermoplast haben wollte. Und äh, jetzt zum Beispiel eine Warcraft-Rüstung. Ich persönlich würde eine Warcraft-Rüstung nur aus Schaumstoff bauen und da Thermoplaster eigentlich von mehr fernhalten. Das ist so meine Herangehensweise mit Material.
5: Also vor allem der Unterschied ist ja, dass äh, Thermoplaster wesentlich schwerer sind, meistens als ja. äh, Schaumstoffe. Und zum Beispiel meine ziri rüstung äh, war ja auch eine relativ realistische Rüstung, würde ich sagen, und die hat ich aus Moosgummi gemacht. Äh, also man muss gar nicht so special irgendwie foam oder so nutzen und sich den sonst wo bestellen. Äh, man kann auch einfach Moosgummi im Bastelshop um die Ecke holen. Moosgummi ist Schaumstoff. Ich wollte
1: gerade sagen. Ja, Moosgummi Moos ist
5: Schaumstoff, aber
1: nicht, was ich meine. Moosgummi ist nichts anderes als 2 mm Foam.
4: Ja. Ich habe es mit 4 mm gehabt. Ich habe ja. ja früher auch sehr viel mit Moosgummi gearbeitet, bis ich mir das mal ausgerechnet habe und festgestellt habe, dass Moosgummi fast viermal so teuer ist wie das Form. Das stimmt allerdings. Also ich ja. habe meistens auch auf Amazon bestellt, weil es da halt billiger war. Ja, ich habe es dann teilweise als Metaware online gekauft, statt halt im Bastelladen, weil da zahlst du 1,80 Euro für eine A3-Platte. Das ist, ist Wucher. Ja, Und aber halt gerade, denke
5: ich, für die jüngeren Cosplayer, die halt nun mal nicht jedes Mal ihre Eltern ankurbeln können, dass die irgendwas online bestellen, ist das eine gute Alternative.
4: Eben. Und ja. wie gesagt, also wie ware kann man auch bei uns im Nähladen kaufen. Das finde ich interessant. Hm. Okay,
2: aber weiter. Ja, ja.
1: sorry.
2: Da um, vielleicht ja, habe ich noch einen raus. Muss Soll ich wollte gerade sagen, der, der, der Gießer.
1: Der Gießer, ja, der Gießer, Quatsch. Ähm, also, für den Anfang würde ich auch jedem halt wirklich entweder Warbler oder oder oder, Cosplay, Flex oder Foam empfehlen. Eva, Foam, Plastazote ist ja, Schaumstoff ist Schaumstoff. Ne, ähm,
2: Plasterzote, Evazote, da gibt es einen Unterschied. Echt? Ja, das, also das ist ja nur unwichtig. von der, von der das ist Dichte ja. Das ist unwichtig. Das ist
1: echt unwichtig, also das ist ja echt nur von der Dichte her. Ich würde halt äh, ganz normales Form nehmen, das man überall kriegen kann. Ähm, gut, ich baue Rüstung nochmal ganz anders. Ich trage ja, die am ja, okay. Rechner erzähl und druck
2: die. Du deine Rüstung machst. <lacht> erzähl doch. Jetzt hau doch raus, wie du deine Rüstung machst. Quatsch. <lacht> Ich doch
1: nicht, wenn er das macht. Ich wollte wollt nur sagen, man kann es auch irgendwann ganz anders machen, wenn man zum Beispiel sehr technisch begabt ist und sich mit 3D-Programmen auskennt. Könnte man zum Beispiel auch alles am Rechner 3D-Designen und drucken, aber das ist etwas, was ich keinem Anfänger empfehlen würde. Das ist, da bin ich ganz ehrlich. Das, das was ist, ist
2: aber, wenn ich jetzt zum Beispiel technischer Produktdesigner bin? und plötzlich mich entscheide, Cosplay zu machen.
1: Ja, dann würde ich sagen, setz dich an Rechner, 3D-Design dir deine Rüstung, schick die äh, 3D-Modelle an den nächsten Druckservice und schick, lass dir deine Rüstung zuschicken. Das wird teuer.
5: Oder hol dir
4: einen 3D-Drucker, wenn du das Geld dazu hast.
1: Genau. Was zahlt
4: man denn dann bei so einem 3D-Druckservice?
1: Das um, Geld, das Geld, Geld ja, ich, mal, ja.
4: Wie viel so, so, gib mal so eine Summe.
1: Oh, sag mal, ich lass mich lügen. Also, ich, die rechnen halt äh, alles. Die rechnen Strom, die rechnen Zeit, äh, 3 d Mod die Stützstrukturen abmachen, die rechnen natürlich Strom, die rechnen, ja, also ich glaube, da bezahlst du für, wenn du deinen Helm drucken lässt, bist du deine 120, äh, Euro, 200 Euro los für einen Druck. Kommt je so, nachdem. Ich bin ehrlich, da lohnt es sich mehr, sich einen eigenen einen Drucker zu kaufen, wenn du viel druckst. Wenn du so kleine Teile brauchst, dann klar kann man das mal machen. Ähm, aber da, wir schweifen vom Thema ab, weil das gar nichts jetzt mit dem zu tun hat in dem Sinne. Wie gesagt, ich würde auch bei Warbler, ich habe auch mit Warbler angefangen, bin ehrlich, ich habe hab mit Standard Warbler angefangen, Rüstung zu bauen. Äh, bin halt dann auf Foam geswitcht, weil für mich einfach Foam angenehmer zu bearbeiten ist. Und ich finde auch Foam wenn du dich beim Foam mal ein bisschen verschneidest an der Klebekante. Foam vergibt, ja gut, Warbler vergibt das auch, wenn, das, wenn du ein bisschen drückst. Thermoplaste. Um, Thermoplaste, ja Thermoplaste, Entschuldigung. Um, aber, wie gesagt, ich bin halt mittlerweile in die komplett andere Richtung gerutscht. Ich baue zwischendurch mal aus Schaumstoff noch Rüstungen, aber größtenteils ist bei mir halt wirklich noch alles 3D gedruckt. Von daher kann ich nur sagen, für Anfänger würde ich echt Thermoplaste oder Schaumstoff empfehlen.
5: Auch. Was ich zum Beispiel noch für die Leute empfehlen würde, denen halt zum Beispiel das Nähen, also so Menschen wie mir, ähm, besser liegt. Ich finde, da ist Foam der bessere Einstieg, einfach weil das vom äh, Schnittmuster dafür machen, also Patternmaking, oder wie auch immer man das nennen will, Schnittmuster dafür machen, äh, einfach wesentlich einfacher ist und man damit irgendwie besser sein also klar kommt, wenn man einfach schon dieses Denken fürs Nähen hat. Ähm, das war zumindest bei mir so, ich habe, äh, mit Warbler hatte ich ein bisschen Probleme, äh, oder generell Thermoplasten ähm, und Schaumstoffe gingen dann für mich allerdings wesentlich besser, einfach weil es sehr ähnlich war.
0: Ja, dann haben wir jetzt noch das Thema jetzt durch, oder? Denke Also, wir haben jetzt, wir haben jetzt die, die Vorlage, wir haben das Material, und dann geht es ans Ausschneiden, oder?
2: Ja. Ja. Was ist nicht so schlimm, weil äh, das was macht das jetzt?
4: Naja, ausschneiden. Was müssen wir groß machen? Ausschneiden und fertig. Ja, ausschneiden. <lacht>
2: Beziehungsweise Schaumstoff empfehle ich halt ein Cuttermesser. Und da halt wirklich zu schneiden. ein Ja, gut. Zum Ausschneiden ist das jetzt erstmal unwichtig. Das ist dann die ja beim äh, Verarbeiten. Aber was wichtig ist, halt wirklich. Äh, einen Cutter zu nehmen und beziehungsweise irgendwas zum Schleifen noch dazu zu nehmen, weil äh, Schaumstoff killt deine Klingen, egal wie gut die sind. Ja, die killen doch relativ schnell deine Klingen und äh, aber wenn du halt nachschleifst, dann halten die halt wesentlich länger.
1: Ich, wie gesagt, ich nach jedem bei, bei Schaumstoff nach jedem Schnitt einmal kurz mit der Klinge zwei, dreimal über den Schleifklotz
4: ziehen. Echt? Nach jedem Schnitt machst du das?
1: Ich mach's nach jedem Schnitt, weil da habe ich einfach, ich, ich bin ehrlich, ich, ich, ähm, wenn die Klinge dann nochmal ein bisschen stumpfer sein sollte und der Schnitt dann nicht auf Deutsch gesagt arschlatt ah, ist, äh, das stört mich halt gewaltig. Dementsprechend nach jedem Schnitt, bei längeren Schnitten auf jeden Fall, äh, ziehe ich einmal bis zweimal über den Schleifklotz und mache den nächsten Schnitt. Dann ist die Klinge immer schön scharf und du hast keine Angst, dass du eine unsaubere Stelle am Schnitt hast.
2: Ist ja, das ist ja auch Gerade bei, also wenn man mit Schaumstoff äh, arbeitet, ähm, so, so stumpfer die Klinge ist, desto äh, krümeliger und unsauberer wird halt der Schnitt und das kann ja halt beim zukünftigen Arbeit echtes Genick brechen. Außer es ist halt eine Stelle, die man eh wegschnitzt. Aber es ist trotzdem unschön. Also wirklich immer gucken, dass man die Klinge scharf behält. Und äh, im Notfall halt auch auswechseln. Und ja. äh, ich würde zum Beispiel auch äh, Klingen empfehlen, es gibt zum Beispiel dann in, äh, Discount, dann gibt es halt dann schon für einen Euro so einen Satz Klingen. Aber ich würde ja. halt schon, dass man gucken, dass man mindestens drei, also ich habe jetzt Klingen hier, die sind ganz vernünftig, die haben drei Euro gekostet, die habe ich im Baumarkt gekauft. Und ähm, die haben halt auch den Vorteil, die sind nicht wie aus dem Discounter, die aus dem Discounter sind halt super dünn und biegen sich entsprechend. Und ähm, die, das sind harte, also die biegen sich nicht so leicht. Das heißt, halt, wenn man auch mal einen Bogen oder sowas schneidet, ähm, hast du bei den dünnen Klingen das Problem, dass sie sich dann selber verbiegen und auch wieder äh, dann einen Gewinkel in deinen Schaumstoff mit reinbringen und sowas. Und das will man halt auch möglichst vermeiden. Und deswegen habe ja, ich ja halt empfehlen, auch irgendwie schon so um die drei bis fünf Euro. Kann man natürlich auch übertreiben wieder, aber das ist so in dem Bereich, wo ich mich bewege, dann hat man festere Klingen, die bleiben ein bisschen länger scharf, die bleiben auch ähm, brauch, länger brauchbar, wenn man sie nachschleift und man hat nicht das Problem, dass die Klinge halt zu weich ist.
4: Was ich sonst noch empfehlen kann, habe ich bei mir zu Hause, das ist ein Lasercutter. Ähm, ist jetzt auch wieder etwas für die ähm, Nicht-Anfänger, weil wer hat schon einen Lasercutter zu Hause stehen? Du? Ja, <lacht> Ich bin Ich hat
5: der Vater vielleicht ein, wenn er sehr
4: technikaffin ist. Genau.
1: Deshalb hast du Laserkatte.
4: Aber das habe ich auch nur bei einer Person bisher erlebt. Das Problem ist, das Ding nutzt man halt sehr selten, sondern eigentlich nur, wenn man Sachen hat, die man mehrmals ausschneiden will. Weil man muss genau wie beim 3D-Modeling vorher einprogrammieren, wo geschnitten werden muss. Und man ist einfach mit dem Messer schneller. Es sei denn, man schneidet halt 1000 Schuppen aus.
1: Ja, aber... Das ist dann ehrlich wirklich nur, wenn man wirklich professionell anfängt, richtig krass zu cosplayen. Oder wenn man, wie in meinem Fall halt irgendwann Propmaker wird, dann kann man, lohnt sich so ein Lasercutter, aber ich finde für, für Anfänger.
4: Ja, der Aufwand, der dahinter steckt, ist einfach größer als der Nutzen, den er bringt.
1: Genau, dementsprechend für Anfänger das Beste einfach ein gutes Cuttermesser, gute Klingen, einen guten Schleifklotz, guter Kleber und du bist schon mit, mit Formrüstung, bist du schon bedient. Das dann Thermoplasten.
5: Wie schneidet man die aus?
2: Schere. Schere. Die Schere. Ja gut, jetzt nicht große Stücke, aber wenn du Details ausschneiden musst, nehme ich auch ja. eine Schere. Aber, aber jetzt ist grobe, dann mache ich einfach mit einer Bastelschere und gebeeam. Ja. Bei
5: Thermoplasten nicht. ist es ja auch, die verwendet man ja Teil, also sehr selten als einschichtig. Wie macht denn ihr das da? Was?
0: Moosgummi.
2: Sandwich
5: das Ganze macht Nein. ihr eigentlich
2: Nein, Sandwich ist Sandwich ist stabil. Sandwichen ist, also erstmal zur Erklärung, Sandwichen ist, du nimmst äh, quasi äh, deine, deine, deine Schablone zweimal ähm, und machst das Ganze dann noch mit äh, dünnen Schaumstoff oder Moosgummis. Was selber dünnen Schaumstoff halt als Kern und machst beide Seiten dann halt warm mit einem Heißluftföhn und äh, Sandwich das dann quasi sozusagen um äh, deinen Schaumstoff drumherum und schneidest das dann halt aus ist zwar stabil, aber du kriegst halt relativ fix Gewicht zusammen und du verbrauchst das Doppelte Material für den ganzen Quatsch. Äh, und du kriegst die Sachen auch so massiv stabil, nur, mit, nur halt, wenn du das einseitig machst. Also das macht man halt dann einfach, ähm, du schneidest dann halt außenrum äh, ein bisschen gröber aus, dass du es dann das heiße, also dann nur einseitig machst auf der Vorderseite und dann das Ganze umklappst sozusagen. Mhm. Und äh, ich mach's halt Ganz an Stellen, wo man reingucken kann, da Sandwich ich natürlich und male das auch von innen an, aber jetzt einfach einen platten Arm, den komplett plattierten Arm, den mache ich halt nicht gesandwiched, weil das erstens viel zu viel Material kostet und zweitens, die Innenseite sieht eh keinen Sack. Ja. Ja, und deswegen... Kleinen Rand
1: machen. lassen und umklappen, das ja. tue ich auch nur, also damals, mittlerweile. Kein mehr, Warblatt mehr, aber
2: ist Schönen besser.
1: Schönen Nee! Ich ich, ich meine jetzt nur, ich arbeite halt nicht mehr mit, mit, mit Thermoplast. Aber ich habe es früher genauso gemacht. Weil es halt Material auch spart, vor allem.
5: Na gut, dann haben wir jetzt das Ausschneiden. Wie gesagt, wenn man es halt umklappen will, ein äh, bisschen Nahtzugabe, sag ich mal, dazu geben, wie man das beim Nähen sagt. So ein bisschen, ja, so zwei, drei Zentimeter drauf geben. Äh, wie verarbeitet man jetzt die Materialien?
4: Na, ich würde es nicht unbedingt sagen, 2-3 Zentimeter. Es kommt darauf an, wie dick das Stück ist. Also wie weit man nur noch Rundungen ausgleichen muss. Ja, aber... Wenn's das was man ist, Halt, halt was,
5: was dazu geben auf jeden Fall. Um
4: ja. Wenn es flach ist, reichen 5 mm.
5: Ja.
2: Entschuldigung.
5: <lacht> aber trotzdem, ja, weiter geht's. Wie verarbeitet man jetzt die Materialien?
2: Gut. <lacht> <lacht> man
5: nimmt sich einen Heißluftfön, das uh, Around also Tool, was, glaube ich, jeder Cosplayer, der zwischen irgendwas mal mit Rüstung zu tun hat, glaube ich, besitzt.
2: Nicht nur ja, einen. also Egal ja, mit was du arbeitest, sowohl mit Schaumstoff als auch mit Thermoblasten, brauchst du eigentlich immer im Haus. Genau. Ar arbeitest wieder halt mit Cuttermessern, Schleifpapier, ähm, um halt, äh, also, wenn ich mal halt bei, ja, Verjüngung oder sowas habe oder Klingenkanten und sowas, sowas, dann schneide ich mir das halt zurecht und ich gehe von Hand rüber, weil ich kein Tremel besitze und schleife das dann von Hand und die die, die, Fusselchen, die sich dann entstehen, die mache ich dann halt kurz mit dem Heißluftföhn weg, wenn ich mit Schaumstoff arbeite. Ähm, Thermoplast, klar, äh, Heißluftföhn und Cutter. Äh... Ja, man kann immer mal noch ein Schüsselchen mit Wasser dabei haben, weil wenn man dann irgendwie noch was sieht mit dem Finger oder sowas, dann empfiehlt sich doch einen nassen Finger zu haben. Erstens beugt es ein bisschen vor, dass man sich die Pfoten verbrennt und zweitens kommt man dann halt ähm, geschmeidiger über das Material drüber. Das soll also mal, noch, noch mal so für die Leute,
5: die noch nie irgendwas mit Rüstung zu tun hatten und auch noch keine Tutorials angeschaut haben, beide Materialien sind formbar, wenn man sich erhitzt, äh, wenn man sie erhitzt. Foam, also Schaumstoff, ein bisschen weniger als Thermoblasten. Thermoblasten haben fast was vom Modellieren, finde ich. Ähm, und heißt, du kannst die erhitzen, kannst sie in Form bringen und wenn sie abkühlen, bleiben sie in dieser Form. Nur nochmal so zur allgemeinen Erklärung. Ja. Und dann für die Foam-Menschen, ähm, man hat dann teilweise ja auch bei den Schnittmustern da so äh, Kanten drin, damit man die Form hinbekommt. Heißt, man schneidet da rein, um dann später zwei Kanten zusammenzukleben. Was nehmt ihr denn alle zum Zusammenkleben von diesen Kanten?
2: Pateks, nichts anderes. Also, wer ja. was anderes sagt, der lügt. Also nicht Pateks, Kontaktkleber. Ja, ähm,
5: Und zwar nicht der Klare. Ja,
1: also Nein, der Klare ist nämlich nicht äh, so hitzebeständig wie der um Classic. Und der Kleber auch so ganz wichtig. Stoff,
4: dann kann muss ich jetzt mal machen. lügen weil okay. ich nutze kein Pattex dafür, ich nutze ein Feuerzeug auch an deinen Rüstung, so <lacht> wow. wow, nein, ich nutze tatsächlich ein Feuerzeug dazu, ich klebe gar nichts, Schaumstoff, ja,
2: Schaumstoff. Feuerzeug,
4: ja, ja das,
1: das, das klebt zwar auch, auf, das schmilzt auch zusammen, aber ich finde halt bei glatten Kanten finde ich Pattex besser,
4: ja, wie gesagt, jeder macht es wie er denkt, ich, ich habe Stellen, wo ich auch Kleber verwende, weil ich da einfach mit dem Schmelz nicht rankomme oder irgendwas aber ansonsten mache ich es meistens mit dem Feuerzeug.
2: Wie machst denn du das bei, wenn du jetzt zum Beispiel meinen Speer habe ich gebaut, habe ich zwei Lagen, ein Zentimeter. Da machst du doch nicht die ganze Fläche mit, 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 mit dem Feuerzeug. Da
4: nee, wie gesagt, mache ich nicht allen. Also kleine Stellen ja, weil sonst komme ich ja nicht durch, aber. Ähm, Große Stellen meinst du? Nee, an kleinen Stellen mache ich das. Ja, mit dem Feuerzeug. Mit dem Feuerzeug? Ja. Ja, nee aber, nee, aber an großen musst du doch kleben. sagen. Kommt drauf an. Also, wie gesagt, das liegt halt wirklich... Also, das will ich sehen. Ich, ne, ich klebe
1: mal eine ne, ne 20 cm mal 30 cm Fläche. Vollfläche mit dem Feuerzeug.
4: ja, das macht sie halt Stück für Stück. Also, du machst ja nicht alles mit einmal.
2: Du bist verrückt, Alter, so viel Zeit habe ich da nicht. ich oder so sagen.
4: Das, das, das ist ja lebensmüde.
2: <lacht> da brauche ich plötzlich drei Jahre für eine Rüstung, weil ich das <lacht> so lebe.
4: Ist ja gut. Ich <lacht> wollte nur sagen, dass ich anders mache.
2: Ja, nee, ich wollte <lacht> nur... Es gibt anders und es gibt verrückt.
4: <lacht> Hast du das gerade verrückt genannt? Danke.
0: Schön. Also, wir sind hier sehr tolerant in diesem Podcast. Ich möchte das hier nochmal...
2: <lacht> also, also, ich, ich habe das mal gehabt auf... der Konichi ist von meiner... Äh, von meinem Nekromanten. Der hat vorne so Krallen am Kragen und da ist eine abgegangen, weil da ein blöder... Äh, eine sehr schwache Stelle ist. Und die habe ich auch mit dem Feuerzeug festgemacht, weil halt kein keinen bla bla bla. Thermoplast gehabt, beide Seiten erwärmt, dann mit dem Feuerzeug und dann halt so zusammengeklebt. Aber Schaumstoff, krass, das muss ich mir erstmal angucken, um ehrlich zu sein. <lacht> ist okay. Also ist jetzt nicht negativ gemeint. Also. Nein, aber ich bin ganz erstaunt, nee. vermutlich. <lacht> ja. Ja, ich bin eher überrascht gerade. Buff. Buff ist das Wort.
1: Obwohl ich, ich muss ja sagen, also ich habe die sehr, sehr lange gezahlt und ich benutze ihn auch immer noch, wenn mein Standardkleber ausgeht, benutze ich immer noch Pateks Kraftkleber, den Classic. Äh, ich importiere mir mittlerweile, weil ich ihn besser finde, einfach nur, weil der Pott geiler ist. Äh, Barge Cement äh, aus Amerika, da ist nämlich ein Pinsel mit drin, du hast oben Schraubverschluss, du nimmst den Schraubverschluss ab, hast den Pinsel, steckst dann rein und äh, hast immer einen Pinsel, den du benutzen kannst, um den Kleber aufzutragen. Ich habe, glaube
5: ich, sogar mal gesehen, wie irgendjemand von den großen Cosplayern äh, sich so eine Dose selbst gebaut hat, also einfach genau, ein Knobblas genommen auch, so reingemacht und äh, dann hat machen? Patex da reingemacht.
1: Genau. Ich finde also, äh. find Bartsch halt nur, der, also der, 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 der amerikanische Patex-Kraftkleber, ich finde den halt persönlich ein bisschen schöner, weil der halt ein bisschen flüssiger ist und Patex manchmal echt dazu neigt, äh, wie ein Schnodder aus der Nase äh, sich zu verhalten. Das es sieht auch immer aus wie Schnodder aus der Nase. Ja. <lacht> Deswegen, Deswegen, äh, aber ähm, wie gesagt, an, zum Anfang, Patex, ich mache das jetzt auch nur noch, weil ich den, ich habe den mal einmal äh, aus Spaß gekauft, den, den Bartsch, und ich fand den so toll, dass ich den nur noch nutze. benutze. Ähm, musste ich jetzt wieder machen.
2: Ich ja, meine, aber wenn man, wenn man nichts mit Pinsel hat oder sowas, also ich würde generell zu den Eimern, bei äh, Kontaktkleberraten, äh, Tube ist halt preislich, rentiert sich null. Ähm, das macht dich wirklich arm. Ja. Und ich mache halt immer... Ähm, um, äh, außer,
1: ich, Lidl, wenn du bei Lidl mal äh, Glück hast und äh, der Kontaktkleber im Angebot ist für die eine Tube 1,20 Euro oder so. Gab's yeah, ja, mal ja, das diese. hatte das ich dann letztes
5: Jahr. Ja. Das ich war hab,
1: so geil.
4: Ich, hab,
5: ich stand da, habe mir so eine Türme genommen und dachte so, nein, die zwei. Und bin am Ende irgendwie mit fünf oder sechs Tuben da ausgegangen, weil ich mir dachte so, ach komm, auf den Vorrat ein bisschen. Und ich brauche jetzt nicht so viel Rüstung, also mich reichen diese sechs Tuben jetzt gerade noch immer. Also ich habe noch locker Vorrat. Aber ich
1: habe ja. das Lagerlager gekauft vom Lidl. Ich habe hab 35 Tuben gekauft oder so. das Lager. <lacht> also, also, die haben dich damit ja. rausgehen lassen? Ja. <lacht> geil. Ich habe die kompletten 35 Tum, die da im, weil die haben ja nichts im lager, li lager liegen. Die haben das, was in den in, den, in den Stahlkisten liegt, ne, im Laden. Und dann war es das bei denen meistens.
0: Normalerweise ja, den lassen sich nur, nur mit diesen sogenannten handelsüblichen Mengen raus und 35 das ist nicht üblich ist.
1: Nein, ich habe hab das ganze Ding weggekauft. Und die guckten mich ein bisschen komisch an am, äh, an der Kasse, aber haben nichts gesagt. Ich habe bezahlt und dann war gut. Ja. Also, ja, und, um, um mal
2: zurückzukommen, also ja. ich ich tendiere halt zu diesen Kann, äh, zu diesen Eimerchen und ähm, dann auftragen tue ich das immer. Ich nehme halt äh, meistens so Schaumstoffreste, meistens einen Zentimeter Schaumstoff und nehme das quasi als Schaumstoffpinsel dann sozusagen. Die Reste kannst du danach wegschmeißen und dann macht man halt quasi ein bisschen drauf. Und dann kannst du halt, egal eigentlich überhaupt, ja eigentlich wirklich egal was, dann kann man halt schön mit viel Druck äh, das alles schön verteilen. Dann hat man halt eine dünne, gleichmäßige Fläche und das ist eigentlich ideal, wenn man dann halt mit Kontaktkleber klebt.
0: Was kostet so einen Pot? Pott?
2: Äh, zwischen, je nachdem, wo man kauft, kann man bei Baumärkten Glück haben, zwischen 11 und 15 Euro. Genau. Obwohl okay. ich da
1: von, mit den Pötten
2: bin ich. Von U und von P. Ja.
1: Ähm, von U und P. Ja, genau, ja. aber da muss ich aber dazu sagen, bei den großen Pötten, wenn man jetzt halt nicht so viel Rüstung baut, ne? Äh, die Pötte werden gar trocken, verdammt schnell aus, wenn sie. Da muss man richtig aufpassen, dass man die richtig zumacht. Also sonst wird das Zeug echt wie Gummi. Machen.
2: Anderer Trick, damit man, wenn man halt, weil viele machen halt den Fehler und streichen das dann halt an den Rändern ab. Ja, das, das geht das ist sowieso Droh, nicht. Das ist der Ton. nimmt euch nicht. so ein Einmachglas Gummiband, klaut den bei Oma oder sowas und äh, zieht das die Ding kann man quasi auch kaufen? <lacht>
3: <lacht> oder eben bei Oma klauen.
2: Ja, und äh, zieht das Ding quasi über die Dose, dass äh, der Gummiband über die Öffnung quasi in der Mitte ist dass du in der Mitte diesen Gummiband hast und dann kannst du den Kleber an dem Gummiband abstreichen dann läuft ja. es wieder in den Becher rein und dein Rand bleibt sauber. So. Lifehacks mit Jonas.
0: <lacht> machst du ein
1: Video DIY?
5: Es gibt doch in der Kohaku jetzt immer diese, äh, diese Cosplay-Hacks tatsächlich.
1: Ja. Machst du nee, ein, so einen YouTube-Channel auf. Der Jogginghosen-DIY-Channel. Der Jogginghosen
5: <lacht> okay, wollen wir mal weiter, wir haben jetzt zu lange ja. genug über Kleber geredet. Ge äh, ich Philosophiert.
0: Ein Zwei oder so. <lacht> jetzt kommt die Oberflächenveredlung, oder? Hm? Jetzt ja. Jetzt kommt die Oberfläche dran. Nachdem ihr, wir
1: haben über Ausschneiden geredet, wir haben geredet, wie man zusammenklebt. Sobald ihr eure Rüsten zusammengeklebt habt, ähm, Klar, kommt dann oben Oberflächenversiegelung. Da ja, vielleicht
5: erstmal noch, wie kann man Ornamente drauf machen? Fände ich jetzt noch ganz interessant.
1: Okay. Ornamente, also Vertiefungen.
2: Schaut, Schaut draufkleben oder
1: ja, man kann sagen, Kasten entweder Kasten aus V aufschneiden und draufkleben. Oder ähm, halt, wenn es Gravuren sind, entweder wirklich mit dem Dremel reingravieren. Oder was ich aber am meisten liebe, Blödkolben. Äh, ja, an Blödkolben. Ja. Lötkolben ist das Tollste. Funktioniert Klar, bei
2: ja. Thermoplast auch, glaube ich.
4: Oder man macht einfach noch eine Schicht ja. äh, Form drüber oder mit Warbler oder anderem Thermoplast und hat dann im Endeffekt auch noch
2: Lötkolben. Nee, er meint ähm, äh? das Ornament schon, aus, also das Muster ausgeschnitten und dann mit Thermoplast. Genau. Genau, oder Genau, das kann auch auf, auch Es drauf gibt drauf. ja die Möglichkeit, einfach reinzuschneiden oder einfach noch
4: eine Schicht oben drauf zu packen, die ja schon dieses Muster hat.
1: Ja. Ähm. Ja. Um. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber bei klassischer Fläche man hat nur eine flache Fläche und da ist eine Gravierung drin oder Linien oder Vertiefungen, egal welcher Art, da empfehle ich jedes Mal einen Lötkolben. Das ist äh, das Ding ist genau wie ein Dremel euer bester Begleiter im Thema Faumrüstungsbau, also Schaumstoff. -Rüstung. Aber wir
2: reden hier von einem Brennkolben, nicht von einem Lötkolben. Das ist auch ja, mit geht Lötkolben geht's aber auch.
5: Also ja, Lötkolben ist, ist so auch, gut. aber Brennkolben
2: ist eigentlich... bei Schaumstoff würde ich einen Brennkolben nehmen und keinen Lötkolben.
0: Was ist der Unterschied?
2: Genau, okay, äh, der Brennkolben hat andere Temperaturen und genau. ist auch der andere Temperatur in der Spitze. Das sind, Die Brennkolben sind für, ähm, Holz. für, für Holzbrennung und sowas genau. da.
5: Du kannst bei Brennkolben zum Teil auch Brennkolben bekommen, die verschiedene Aufsätze haben. Und das habe ich halt, dass ich äh, bei, zum Beispiel einen sehr dünnen und einen sehr dicken Aufsatz habe. Und das hilft mir zum Beispiel auch beim Lederlöten. Also ich äh, löte gerne auch Kunstleder, um da irgendwie Ornamente reinzubekommen. Das ist eine gute Alternative, wenn man kein echtes Leder haben will und punzieren will. Ja, ich so habe
2: ein hab zum Beispiel ein Kombigerät. Also meins ist ähm, Lötkolben und Brennkolben in einem. Da habe ich auch einen äh, Brennkolbenkonverter, der hat dann quasi die Temperatur anders, anders durchs Metall bringt. Ähm, und ja, ist halt von bis. Ne? Es gibt halt schon welche für 12 Euro. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen bei Amazon, da halt einer runtergesetzt von 60 Euro auf 30 Euro. Da habe ich auch zugeschlagen. Und Himmel, Himmel Arsch schon zwirn. So, ich hau jetzt einfach mal die A-Bombe raus. Äh, das ist halt echt ein Unterschied, das merkt man halt schon. Also ja. für den Anfang habe ich halt auch mit einem 12-Euro-Teil gearbeitet, aber es hat auch gut funktioniert. Ich meine, ich habe meine komplette Rüstung mit dem 12-Kolben-Ding, äh, 12-Kolben, ja, 12-Euro-Ding äh, gelötet. Aber macht ja halt doch einen Unterschied, wenn man dann doch mal das Geld investieren kann. Wie bei den meisten Technikgeräten.
0: Ja.
5: ja. Okay, jetzt können wir zur Versiegelung kommen.
0: Danke, endlich. Ah, also,
1: einmal so. ähm,
4: das stimmt, ja, also. Versiegelung? ja, bei vorne.
1: Ähm, bei Form kommt immer drauf an. Also Versiegeln kommt bei, Fo also bei Schaumstoff, Entschuldigung, weil ne? bei Schaumstoff kommt halt immer drauf an, was will man erzielen. Weil wenn ich jetzt äh, aus Schaumstoff eine Lederrüstung mir baue, weil das was super geht, da gibt es ein paar richtig geile Tricks für, ähm, tue ich die grundsätzlich nur Hitze versiegeln. Das heißt, mit einem Heißstofffön einmal über die Oberfläche drüber, das Versiegelt einmal die Oberfläche so, ja, das schmilzt halt die Oberfläche an. Man sieht halt, wenn man es äh, erhitzt, dass es dunkler wird. Und danach knalle ich nur noch Acrylfarbe drauf und äh, fertig. Macht man jetzt, will man jetzt aber richtig schöne Metalloptik-Rüstungen haben aus Schaumstoff, empfehle ich persönlich. Gibt da mehrere Methoden. Äh, es gibt Holzleim, es gibt Gesso, ähm, ist aber halt nicht so flexibel dann. Also genau. gerade
5: Gesso bröckelt sehr. Ja. Also noch viel schneller als Holzleim. Holzleim. Holzleim, genau. Gesso würde ich auf Foam lassen.
1: Genau. So. Ähm, machen zwar einige, ich empfehle es auch nicht. Ähm, was ich halt, ich bin halt ein Fanatiker von Plastidip. Bin ich ehrlich, Plastidip ist Sprühfolie. Ähm, davon zwei, drei Schichten, kommt drauf an, drei, vier Schichten auch, können es auch gerne mal sein. Äh, aufs Foam, dann ist das Foam im meisten meistens glatt. Uh, und man kann weiter agieren mit halt je nachdem mit was man am liebsten lackiert mit mit Acrylfarben kann man dann weitermachen mit 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 äh, dann auch mit Autolacken, weil Autolack an sich äh, also Sprühlacke äh, äh, so aus Foam geht nicht so gut, das Foam saugt das Zeug nämlich ein wie ein Schwamm. Das ist mein das war mein erster Fehler, wo ich mit V äh, mit also mit Schaumstoff angefangen habe, ich habe ne es Rüstung gemacht und habe erstmal direkt ohne nachzudenken, einfach Silber drüber geballert. Ich habe nichts vor mich informiert und habe mich gewundert, warum man Silber weg war. Das war mhm. einfach so. Okay. Ähm, dann gibt es halt noch Latex. Damit kann man Form auch, äh, also Schaumstau auch noch super versiegeln. Und was jetzt auch seit einem halben was? Jahr ja jetzt raus ist, ist äh, Flüssig-Neopren.
5: Was bei Latex allerdings ist. Problem ist, wie ich das teilweise mitbekommen mitbekomme, ist es ist schwer darauf mit Acry also schwerer darauf, mit Acrylfarbe zu malen.
4: Ähm, ja, du musst... Du musst ich muss ich mal reinsprechen, ah, weil... Was zur ja? Hölle? Äh, ja, weil ich halt sehr viel mit Latex gearbeitet habe. Wenn du das anmalen willst, dann mischst du die, das Latex gleich mit Farbe an. Und äh, hinterher anmalen geht halt einfach nicht, weil auf dem Latex hält einfach nichts, weil das ist wasserabweisend. du kannst mit der Rüstung duschen gehen. Ja, ich war damals mit Ronin duschen, weil ich einfach so im Dreck war. Ähm, hat aber noch ein paar andere Nachteile. Ich mache mal kurz Beispiel. das Fenster zu. ich so einen okay. Zum Beispiel hast du Schöne halt das. nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren, hast du das Problem, dass sich einzelne Teile auflösen. Das nennt sich äh, sogenannter Latexkrebs. Ja. Das lässt sich allerdings auch verhindern, indem mhm. man zum Beispiel ähm, bestimmte Sachen hinzumischt oder nochmal mit, mit einer Schicht drüber geht, damit dort kein Sauerstoff drankommt.
1: Babypuder.
2: Talco, das, ja, ja. Um Talco. oder Babypuder?
1: Der Aber, beste Freund von Latex.
4: Ja, das Problem an Babypuder ist einfach, es verliert den Latex-Look. Ich meine, man nutzt ja Latex, weil man einfach diesen, diesen glitschigen, diesen, diesen ledernen Look haben möchte.
1: Nein. Nicht immer.
4: Okay, ich habe es deswegen genutzt. Um, Und wenn du Babypuder drauf machst, hast du den Effekt halt nicht mehr.
1: Ja, ähm, deswegen, also das, das Neueste, was rausgekommen ist, was ich halt ganz geil finde und noch, leider noch nicht getestet habe, ich habe es aber jetzt bei manchen anderen schon gesehen, ist halt wirklich flüssig Neopren. Das lässt sich wunderbar auftragen, per Pinsel, per Rolle. Ähm, es lässt sich bis zu einem bestimmten Grad auch also sogar noch schleifen. Es lässt sich mit äh, Sprühlacken und Acrylfarbe direkt drauf bemalen. Und ich bin hart überlegen, von PlastiDip auf das Zeug zu switchen. Zu, zu,
0: zu switchen. Ja, ähm, weil es geil ist.
4: Seit einem halben Jahr nutze ich Mibenko. Das ist im Endeffekt Sprühgummi.
1: Das ist PlastiDip ja auch.
4: Ja, das ist, ja genau wie PlastiDip mit dem Unterschied. Äh, in der Dose ist ein bisschen mehr drin und es kostet fast halb so viel. Ja, gut. Was ich auch noch
5: kenne von. Äh von, von einer anderen bekannten Cosplayerin, die benutzt immer so Acrylstrukturgel in Mischung mit Holzleim, ähm, Hab Habe ich jetzt zwar mal ausprobiert und entweder ich habe die Mischung nicht so richtig hinbekommen oder bin generell nicht so talentiert mit Rüstungsarbeiten und habe mir nicht so viel Zeit zum Testen genommen. Ähm, ich habe irgendwie es geschafft, da so Krümel zu machen, allerdings auch nur bei einer, äh, bei einer Charge, heißt, da muss es irgendwie schon komisch angetrocknet sein und so, aber ist auch eine Idee. Müsste man sich aber noch mal mehr informieren, weil das ist nur was, was ich weiß, aber äh, nicht viel darüber erzählen kann. Äh, darf ich die Cosplayerin hin nennen? Ja, oder?
4: Ich glaube, jeder weiß, um wen es geht.
5: Es ja, geht um Sierra. Um die, cosplay, die cosplay anfänger wissen es vielleicht nicht. Sierra mit C fängt sie an. Ähm, findet ihr auf jeden Fall auf einigen Plattformen.
2: Bin ich jetzt Anfänger? Ja. ja. Ich, weiß, ich weiß, wer das ist. Echt nicht? Echt nicht? Sagt mir jetzt so nichts. Okay. Die mischt immer sehr, sehr
4: seltsame und abenteuerliche Sachen zusammen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht, aber es ist interessant zuzusehen.
2: So, jetzt lass ich die Bombe platzen. Trommelwirbel, ich versiegel nicht.
1: <lacht> da habe ich ja auch gesagt, also, ne? Man ich muss nicht. ab
2: und bemale. Bei Schaumstoff, ich arbeite halt relativ wenig mit Schaumstoff. Mit Schaumstoff hat ich in der Zukunft auch äh, mit, mit, mit Buchleim arbeiten, äh, für die Leute, die es kaufen wollen, Flexipaint. Wer Geld sparen will, kauft Buchleim. Habe ich nicht gesagt. Ähm, und, Doch hast du. Ja. Und ansonsten habe ich jetzt bei Waffen oder sowas, wo halt nicht viel Bewegung ist, mache ich ganz, ganz stark verdünntes. Also fast schon so zwei Drittel Wasser, ein Drittel Holzleim. Damit ich eine Schicht habe, wo die Farbe besser hält. Aber jetzt Thermoplast tatsächlich schleife ich ab und ein vernünftiges Grundierungspray geht zwar auch ins Geld, aber ähm, mache einfach eine Grundierung und keine Versiegelung.
5: Also Grundierungsspray damit sind vermutlich die aus den model making Citadel
2: oder sowas Um mal, halt aus dem Modellbaubereich. Ja, genau. Hat einen kleinen Unterschied zu Standard-Matt-Acrylfarben, -Matt ähm, weil das gibt noch eine, 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 eine etwas rauere Fläche, wo deine Acrylfarben besser. weil ich ja prima mit Acrylfarben male, da halten deine Acrylfarben besser drauf. Und ähm, ich persönlich bin ja gerade bei Thermoplasten ein tierischer Feind von, ähm, gerade für Anfänger, es war günstig, bin ich ein tierischer Feind von Holzleim, um da jetzt mal wirklich, ich, weil äh, das der Holzleim gibt, macht so vielleicht alles glatt und sowas, aber das gibt den Ganzen im Vornherein so einen gewissen Glanz. Und gerade wenn man anfängt und selber noch nicht so gut bemalen kann oder sowas, das kackt dir sowas von ins Müsli, äh, wenn du bemalst. <lacht> es sieht am Ende halt wirklich, wirklich teilweise fürchterlich aus und das ich finde das jetzt, habe ich jetzt auf der Doku mir auch wieder gehabt, du hast da, da habe ich halt am Kospital gearbeitet, haben halt, halt mehrere Cosplays repariert, das heißt, ich habe das ein oder andere Cosplay gesehen am Tag, sagen wir es mal so, und da waren so schön gebaute Rüstungen, aber dadurch, dass die mit Holzleim versiegelt haben und dann entsprechend nicht gut malen konnten, hat denen das so die Rüstung nach unten gezogen und das finde ich, das tut halt schon weh, deswegen finde ich halt, wenn man anfängt, mit Holzleim aufpassen. Also wirklich aufpassen. In meinen ja. Augen. Bei Thermoplast, das muss zu sein. Ja, das Problem ähm. ist,
4: wenn du auch Holzleim verwendest, hast du es hinterher extrem schwer, wenn irgendwo mal was kaputt geht, das wieder zu reparieren.
1: Was ich bei Thermoplast noch empfehlen kann, aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, ich habe Thermoplast damals mit ähm, Spritzspachtel versiegelt. Also die Oberfläche abgeglättet. Und das Spritzspachtel dient auch Wunderbar als Grundierung. Weil die Farbe da auch mega gut drauf hält.
2: Ähm, um. Wir haben ja jetzt mal mit Modellierpaste gemacht. Mhm. Ähm, das ist halt, ähm, glaube ich, geht in dieselbe Richtung.
1: Ja. Muss man jetzt. aber,
2: das ist halt auch eine Geduldsarbeit. Da muss man mehrere okay. Schichten machen und mehrmals schleifen. Genau. Aber dann kriegst du halt wirklich schon eine knackige Oberfläche. Muss man halt nur mit kleinen Details aufpassen, weil äh, ist halt Spachtelmasse. Ja, ja das macht die halt äh, Vertiefung ja. oder sowas, macht die halt zu. Ja, wie
1: gesagt, passt. mit Thermoplast, warum ich Spritzspachtel erwähne, es ist halt äh, einfach aufzutragen, es ist halt einfach nur in eine der, der Sprühdose, man sprüht äh, alle, ja, sagen wir mal so, alle Spritzspachtel trocknet bei gutem Wetter, aber wir jetzt momentan 30 Grad draußen haben, ist Spritzspachtel innerhalb von 15, 20 Minuten trocken, wenn überhaupt, kann auch schon mal nach 10 Minuten trocken sein, wenn es in der Sonne liegt. Ähm, um, aber nicht zu seine Sonne legen, sonst war es das mit eurer Rüstung. Verformt die sich. Ähm und da kann man halt nicht viel falsch machen. Gut, man kann zu viel auftragen und dann läuft es. Und dann kriegt der Läufer. Das Schöne ist bei Spritzspachtel, es ist Spachtel am Ende, wenn es trocken ist. Dementsprechend kann man diese, diese Tropfen, die entstehen durch zu viel auftragen, kann man wegschleifen und kann noch eine, Schicht, eine feinere Schicht wieder drauf machen. Dann sieht man davon nichts mehr. Ähm, Finde ich halt persönlich auch super. Und habe ich auch viel benutzt. Benutze ich eigentlich jetzt immer noch, aber nicht mehr für Thermoplast.
0: Ja. Also, wir okay. haben jetzt Farbe, wir haben versiegelt, wir haben das zusammengebastelt, wir haben die Rüstungsteile ausgeschnitten, wir haben eigentlich das Ding, die Armschiene, die Schulterstück in der Hand, fertig. Nein, macht nein, 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 eine Sache noch, eine wichtige Sache noch:
1: ähm, Rüstungen einfach nur plain lackieren. Das wird niemals gut, richtig gut aussehen. Ich empfehle immer Schattierungen setzen. Oh, wir
2: kommen dann noch zur Bemalung, du Sack. Ich dachte, wir sind schon mal <lacht> sind Wir sind oh, schon fertig. Wir haben das fertige Rohding versiegt. Ach ja, stimmt. Darauf wollte der Sebastian nicht. Ja, ja. Ich sollte nebenbei. ich sollte noch ausreden. Ich wollte
0: erst mal <lacht> darauf so, ähm, wenn ihr das so habt, wie macht ihr das dann eigentlich aneinander fest? Habt ihr da so Patentlösungen?
1: Die Kundenkleber
0: einfach auf die Haut kleben. <lacht>
2: Hier nee, gibt es mehrere, halt, ähm, halt sich teilweise angucken, weil meistens sind auf den Konzeptarts die ja nicht miteinander verbunden oder sowas. Ähm, da kann man sich auch eigentlich mal tatsächlich, also das habe ich gemacht, für meine Rüstung, ähm, sich angucken, wie jetzt zum Beispiel, äh, schönes Beispiel sind äh, Ritterrüstungen aus dem 14. Jahrhundert oder sowas, oder wie die jetzt zusammen zusammengenestelt werden oder so. Da empfiehlt sich halt eigentlich schon, da müssen wir eigentlich einen Schritt zurückgehen zur Verarbeitung, dann vorher schon auf die Innenseite D-Ringe oder sowas einzuarbeiten, um äh, da sich dann halt quasi einen äh, Schnür oder da reicht eigentlich auch schon Klettverschlusssystem zu machen, dass man halt dann durch die D-Ringe Klettverschluss ziehen kann und das miteinander verbinden
4: Warum so umständlich? Ich packe bei mir auf die Rückseite einfach äh, 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 Industrieklett klebt das einmal fest, umrande das mit Heißkleber, damit das halt doppelt beschichtet ist. Und dann klette ich dir was auf die Klamotten. Auf die Klamotten nähe ich natürlich auf die andere Seite noch den anderen Kletz drauf.
0: Wobei das ist
2: auch eher für an.
0: Weil
5: Form hält halt auch sowas, weil es leicht ist. Thermoblasten sind schwerer, die werden mit sowas nicht so leicht halten.
2: Es kommt auch auf die Form deiner Rüstung einmal. Eine Cotodur-Rüstung zum Beispiel musste ich nesteln und schnüren. Weil das halt effektiv, auf, da habe ich mich an der, vom Grundbau her auch an der Ritterrüstung orientiert. Und ich konnte, die Plattenarme mussten an meiner Schulter, also an meiner Brustplatte befestigt werden mit Schnürung, weil sonst wäre es anders gar nicht gegangen. Also es kommt halt darauf an, was ist. Klar, ich kenne auch viele, die ja zum Beispiel Mönche aus Diablo 3 gemacht haben und dann halt wirklich die Schultern einfach nur mit Klötterschuss auf die Schultern draufpatschen. Das geht natürlich auch, wenn das das Gewicht zuletzt. Lässt. Aber ja. jetzt, wenn man wirklich so, theoretisch richtig Rüstung machen würde, würde ich halt gucken, äh, wirklich irgendwie mit D-Ringen zu arbeiten. Manche machen aber Schaumstoff auf die Innenseite dann quasi, also hinten oder sowas, bei Armschienen oder Beinschienen, einen mhm. unsichtbaren Reißverschluss die, äh, kleben die tatsächlich mit rein oder sowas. Da Manche
5: machen auch, also äh, benutzen Magnete einfach als Alternative zu Klettverschluss, weil das Problem bei Klettverschluss ist, wenn du das auf Stoff draufhaust und dann da diese raue Seite hast, äh, macht die das vielleicht den Stoff kaputt und da ist eine gute äh, Alternative dazu oder wenn du irgendwie was am Kopf hast, solltest du vielleicht auch nicht mit Klettverschluss äh, mit, mit arbeiten, weil in den Perücken verfitzt sich das super schnell, ja. dann nehmen halt einige dann Magnete für. Ja. Oder was ich auch noch macht, sind diese Clipverschlussteile, die du auch ähm, an Rucksäcken oder so hast, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber die, die man so ineinander schiebt.
4: Rucksackschnallen. Genau. Ja. Haben oder halt eben wirklich
5: gesehen. Lederbänder mit Schnallen und halt alles Mögliche, was irgendwie miteinander sich verbindet, wenn du zum Beispiel zwei Teile zusammen bekommen musst.
0: Okay. So. Farbe. Ja, jetzt Ach, kommen jetzt wir zum zu so Farbverlauf, oder? Okay. Äh, oder habe ich was vergessen inzwischen? Nö.
4: Glaub nicht. Nehmt War. jemand was anderes als Acrylfarbe?
1: Ja, es kommt immer dran drauf an. Wenn es
2: okay.
1: flexibel okay. bleiben soll, dann, dann nehme ich... Nehme ich äh, also es, Acrylfarbe bei einer bestimmten Schicht bleibt ja noch flexibel. Je mehr du aufträgst, desto brüchiger wird die. Ähm, ich benutze gerne Flexi habe ich jetzt mir letztens auch für mich entdeckt. Ähm, oder halt standardmäßig ja Puddose. Autolack. Je nachdem. Wobei das
5: Ding bei Lack ist, zum Beispiel auch, sonst habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du auf Lack nochmal drauf arbeitest mit irgendwas, was nicht Lack ist, oder auch gerne mit einem Lack auf einen anderen Lack, nachdem der erste Lack schon getrocknet ist, dass der obere Lack brüchig wird. Also, das ist mir vor allem bei meinen ersten äh, Waffen mal passiert dass mir dann die obere, dunklere oder hellere Schicht an Farbe dann brüchig geworden ist, weil Lack natürlich dafür sorgt, dass darauf eigentlich nichts mehr kommen soll. Also äh, auch abweißen ist, Oberflächen
1: äh, versiegelt. Muss man auch passen, komm, aber es komm auch drauf an. Du musst, musst gucken, was du für Lack nimmst. Ich, ich nenne jetzt einfach mal knochen die Marke. Und zwar benutze ich bei von Obi Duplikolor Autolacke. Äh, einfach mal hartgeschleichwerbung und die, wenn du nur Duplikolor-Lacke benutzt, die sind auf Acrylbasis, ähm, die kannst du miteinander benutzen. Du kannst Schicht über Schicht über Schicht lackieren. Ohne Probleme. Da bricht, bricht nichts irgendwas. Weil ich lackiere erst, standardmäßig Silber lackiere, lackiere ich erst mit schwarzer Farbe vor und sprühe dann mit silberner Farbe drüber. Und es ist beides von der gleichen Marke. Da ist nichts. Da kannst du rauf rumkratzen, da passiert gar nichts mit.
5: Ja, also bei mir war das auch nicht, dass ich drauf rumgekratzt habe, sondern einfach, äh, wenn ich die Waffe auf Dauer hatte. Also auch über längere Zeit sind einfach Risse reingekommen. Ähm, aber ja, das kommt halt immer auf die Marke drauf an. Ich habe tatsächlich damals auch mit zwei gleichen Marken, also mit einer Marke gearbeitet. Ähm, und die hat sich aber nicht mit sich selbst vertragen. Aber das kommt halt immer drauf an. Insgesamt habe ich den Tipp gehört, dass es irgendwie auch Sprühfarben in der Dose gibt, aber habe ich bisher noch nicht gefunden.
1: Sprühfarben in der Dose?
5: Ja, ja. aber... Kann ich nicht viel drüber sagen, hatte ich nur mal gehört, habe ich noch nicht gefunden.
1: Du meinst jetzt Sprühfarben in der Dose, machst du auf, nimmst du Pinsel rein.
5: Nein, Sprühfarben in der Dose, in der Sprühdose.
4: Also Graffiti.
5: Ja,
1: Dann ja. Verrede ich doch, Sprühfarben in der Dose sind Spr Sprühfarben hab der
4: Sprüh. Habe ich früher auch verwendet und dann habe ich es besser gelernt.
1: Das heißt, du hast es besser gelernt
4: naja, wenn die Sache ist, auf Dauer sind diese Sprühfarben halt schweineteuer. Oh, kommt drauf weil an. Der Verbrauch, den du da hast, ist einfach exorbitant hoch im Vergleich zu anderen Farben. Weil auch sehr viel halt einfach daneben geht und ähm, dann kann man das halt auch nicht überall machen. Also wenn man solche Sprühfarben verwendet, sollte man dazu rausgehen, nicht in geschlossenen Wohnungen verwenden.
0: Hab mir eine Lackierkabine gebaut. Ich habe da kurz noch eine Frage. Das ja. Ist, dieses, wenn man das solche Embleme macht mit dem Lötkolben oder mit dem ähm, Brennkolben, das stinkt doch auch, oder nicht? Ja. Also ich
5: arbeite ja. mit sehr, also mit auf dem Fenster, immer direkt am Fenster.
1: Ich, also so ich, so ich so habe eine Maske dabei auf.
5: Genau, das auch.
2: Ja, ich habe beides. Hab ich ich habe eine Duskerze im Hintergrund. Und da muss man auch <lacht> aufpassen, es gibt verschiedene Arten von Schaumstoff. Ähm, die meisten, die halt Gymnastikmatten und sowas sind, die sind chemisch, ge chemisch geschäumt. Uh, und die würde ich generell nicht löten. Uh, uh, da würde ich das Geld auch nicht, also das, das Geld, was man da spart, das investiert man dann quasi in seine Krankenversicherung. Aber um, es gibt dann ja mittlerweile auch Eva-Zoten, die sind uh, nicht chemisch gezogen, die sind auch quasi getestet und alles uh, und uh, stinkt immer noch. Man sollte ja, immer noch eine Maske tragen, aber. Sein, uh, man immer noch den Kopf. Nicht. Ja. Dinge halt. Ja. Jetzt habe ich Alex aus dem Konzept gebracht.
0: Sorry, aber die Frage, das hat no. mich halt gerade halt interessiert.
2: Dann aber. Thermoplast, auf, auf, auf Thermoplast. Äh, ich, also, ich habe auch schon ein bisschen was gelötet mit Thermoplast. Ein bisschen. <lacht> und äh, das riecht effektiv ein bisschen wie angebranntes Holz. Das ist halt super angenehm.
1: Ja, aber größtenteils, das hat ja einen Holzanteil.
2: Ja, ja, deswegen. Es, man, ja. Man, man riecht halt effektiv nur das Holz und nicht das der Resinanteil. Das ist ja. ganz angenehm eigentlich. Das hat das also aber ein bisschen Kamin. Kleines Kaminfeeling. So, um nochmal die Frage zu beantworten. Ja.
5: So, aber Farbe. Wir haben jetzt ja schon verschiedene Möglichkeiten genannt, was man für Farbe nehmen kann. Häufigste verwendete ist wohl noch immer Acrylfarbe. Ähm, und dann hatten wir auch schon mal irgendwo angerissen, niemals nur eine Schicht oder bitte nicht, wenn es aus unbedingt sein muss, nur eine Schicht an Farbe mit einem Farbton, sondern am besten schattieren. Wie schattiert, schattiert ihr denn so?
2: Darf ich einen Anfängertrick raushauen? Ja den habe ich auf der mir gefühlt auch tausend Millionen erklärt, wenn man halt auch gerade am Anfang arbeitet, meistens ja Cosplays mit viel Fläche oder sowas ähm, und hat dann halt eine, jetzt mal Beispiel, große Fläche, die silber ist und man hat ja meistens dann Standard-Cosplay-mäßig irgendwie so noch eine Umrandung oder so, so wie eine Bürtelung und ähm, da habe ich halt, wenn man das dann irgendwie jetzt, Beispiel, die große Fläche ist silber, die ja aus ist, Messing, Farben, warum auch immer und ähm, viele lassen das dann einfach so. Es sieht super nach Plastik aus und irgendwie schon dämlich. Und da denke ich, gibt es eigentlich einen easy Trick. Äh, man nimmt äh, Acrylfarbe oder Abtönfarbe in schwarz oder braun, je nachdem, wie man es halt haben will. Braun macht man, wenn man ein bisschen siffiger hat oder wenn man Gold hat oder sowas. Ähm, und äh, jetzt bei dem in dem Fall, wie ich gesagt habe, mit dem schwarzen, schwarz, äh, schwarz äh, silber Messing würde ich ähm, schwarz nehmen. Das würde man auch Relativ stark mit Wasser, also nicht zu stark, dass es zu flüssig ist, aber man, man muss das auch seine Mitte finden. Das ist schwer zu sagen, wie, wie viel Wasser, wie viel Farbanteil. Ähm, macht tatsächlich flächig das Schwarz drüber, alles ein eingeschmiert damit, lässt es nicht, an, da, da ist halt auch wieder eine Gefühlssache, das muss man zwei, dreimal ausprobiert haben an kleineren Stellen. Ähm, so ganz minimal angetrocknet. Also effektiv, du, du streichst es drauf, wartest wirklich maximal eine Minute und dann mit einem feuchten Lappen das Ganze abwischen. Und ähm, dadurch hast du quasi nach zu den Rändern hin äh, einen, 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 Schatten, einen, einen Farbverlauf und du hast quasi an den Rändern schon einen schattierten, äh, eine schattierten Kante. Das finde ich ja. halt für ganz am Anfang, wenn man ler noch lernt, also überhaupt keine Ideen hat von Farben oder sowas, ist das eigentlich ein Top-Trick, um so, so, so ein kleines i-Tüpfelchen auf die Rüstung zu setzen. Oder wenn man meinetwegen jetzt,
5: also wir haben jetzt zwar schon von Silber und von äh, Gold, eben mit Braun. Äh, ich hatte damals das Problem, dass ich was Weißes hatte. Das habe ich dann damals mit einem hellblau abgetönt.
1: Das geht auch. Ähm, dazu, dazu kann ich nur sagen, zum Thema drüber knallen mit Farbe. Äh, den Trick, das ist so, glaube ich, wie, das macht eigentlich immer noch, glaube ich, das macht sogar ich immer noch. Bei manchen Teilen, wenn ich mal keinen Bock habe. Ähm, und jetzt detailliert reingehen will, aber da ist auch die Grundregel äh, lieber erstmal ein bisschen weniger, also mehr, ne, also wirklich lieber früher wegwischen und dann ist es halt nicht so krass. Man kann jederzeit nochmal mit der Schicht drüber gehen und noch mal ähm, und immer drauf aufbauen die Schatten und die äh, wie, wie dunkel es sein soll, weil es kann auch passieren, dass man dann zu heavy geht dann zu lange wartet und es wegwischt und man kriegt nicht mehr genug weg. Gut, man kann immer noch mit einem Schwamm und ein bisschen Wasser dran, warmes Wasser gehen, dann kriegst du immer alles nochmal weg. Um, aber schichtweise aufbauen, die Schatten, immer schichtweise aufbauen, wenn man sich noch nicht sicher ist.
4: Also, ich färbe das normalerweise so, eine Mischpalette bei mir im Haus existiert nicht. Ich nehme immer alte Deckel von irgendwelchen Dosen, ob es Leimdosen sind, Holzleimdosen oder irgendwas anderes. Ähm, die eignen sich auch wunderbar als Mischpalette. Und dann mache ich mir immer Farbkleckse mit verschiedenen Farbtönen drauf. Also zum Beispiel bei der letzten Rüstung, die war halt schwarz-rot. Und dann hatte ich halt auf diese Dose gelb, schwarz-rot, dunkelrot, hellrot, gold, ein bisschen Bronze und habe dann halt diese Flächen angemalt. Also klar, die waren vorher grundiert, habe sie dann angemalt und bin dann immer mit einer Pinselspitze von einem anderen Farbton nochmal reingegangen und habe dort eine Annonce reingesetzt. So.
2: Also wie eine Mischpalette.
4: Ja, wie eine Mischpalette, genau. Ja, <lacht> ja aber das, das ist kann man vielleicht
5: nochmal so als Tipp zu diesen Mischpaletten, nehme. ich bin immer unglaublich faul beim Saubermachen von dem Zeug, deswegen spanne ich mir nochmal Alufolie drüber und dann kann ich einfach die Alufolie zusammenknüllen und kann mir aber doch mal meinen Deckel oder so, was ich auch immer nehme, dann nochmal verwenden.
2: Ich nehme einfach ein Pappen Stück Pappe. Ja, ich ja. ich
1: nehme ein Stück Pappe, das schmeiße ich am Ende weg.
2: <lacht> Wegwerfpalette. Für Details habe ich meine Nachpalette. Ja, aber. Einfach Nasspalette googeln, kann man sich selber machen. Ist effektiv in einer Tupperdose, paar Lagen Cewa mit Backpapier oben drüber und das Cewa ist nass gemacht worden.
0: Ja. Wenn man sich
2: halt speziellere Farben... Ist halt wirklich aber eher für Detail. Also die Nasspalette habe ich halt wegen Miniaturen bemalen. Aber manchmal benutze ich es halt auch bei Cosplay, wenn ich irgendwie Augen oder sowas äh, male und benutze ich aber die. Aber ansonsten Wegwerfpalette. Ich
1: wollte gerade sagen, Pappe, Stück Pappe, Farben drauf... Zwischenzeitlich ganz grob vermischen, je nachdem, was man gerade an Farben hat, wie dreckig man es machen will und ähnliches. Und äh, ja, und der Trick ist wirklich, denkt euch nicht, ah, ich will es aber sauber haben, ein bisschen Schattierung muss immer sein. Das sieht einfach immer noch echter aus, weil sonst sieht es echt aus wie äh, Stück Spielzeug. So, jetzt
5: haben wir den ganz kompletten Anfängertrick äh, trick dann gibt es ja noch so was Lustiges, das nennt sich Drybrushing. Benutzt das jemand von euch? Ja,
1: ich liebe Drybrushing. Wer, wer, wer Kratzer auf Rüstung haben will, glaube ohne, ohne Drybrushing kommt da keiner dran vorbei. Drybrushing. Also, das ist,
0: Dry -Brushing das
4: ist. mal für die Anfänger.
0: Wollen wir, wollen wir das nicht für den nächsten Podcast aufheben? Wissen, wir ist ja, schon spät. Am Ende findet 56, was wir inzwischen haben. Oh. Okay.
1: Ja, so, also, Wollen wir nicht doch zumindest das Farbenteil zu Ende machen? Ich wollte gerade sagen, Farbenteil ja. noch zu Ende, dann ist der halt fünf Minuten länger. Ich hau ganz schnell raus. dry Rushing ist ganz einfach. Ihr nehmt euch, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Rüstung habt, die ist jetzt ähm, rot, zum Beispiel. Die ist rot lackiert, aber darunter soll Metall sichtbar sein. Und ihr habt jetzt zum Beispiel Rare and an so Macken an den Rändern, ne, so gesehen, wo es abgekratzt ist. Dann nehmt ihr eine, eine schöne, harte Bürste, ähm, einen schönen harten Pinsel mit Borsten. Ähm, geht in zum Beispiel silberne Acrylfarbe. nimmt was an die Bir in, an deine Pinsel, vibt, warum drehe ich jetzt auf Englisch? Ähm, geht über ein Stück Zeva, dass die, da fast gar keine Farbe mehr dran ist. Und dann geht er über die Ränder eurer Rüstung. Dann bleibt, habt ihr nämlich wirklich nur die feinsten Kratzer da drauf und es gibt einen leicht realistischen Look. Ich bin gerade irgendwie total, ich habe gerade. Mundwerktechnisch, wörtertechnisch irgendwie gerade eine Blockade, merke ich gerade ich Ja.
2: Also, du bist nicht groß mit Worten.
1: Nee, nicht gerade. Generell
5: <lacht> pinseltechnisch auch nochmal den Tipp. Ich kenne viele Leute, die nehmen tatsächlich Make-up-Pinsel zum Bemalen, einfach weil die feiner sind. Also, jetzt zum generellen Bemalen, jetzt nicht fürs Drybrushing. Ähm, und man da damit nicht so krasse Pinselstriche hat.
1: Dankeschön. Mir fielen gerade echt die Worte nicht ein. Und ja, ich weiß, ich bin nicht groß mit Worten. Ich bin allgemein nicht groß,
0: aber. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Oh Mann, oh Mann.
4: Er ist ganz extravagant weil ich habe lange Zeit lang gerade große Flächen mit dem Zeigefinger angemalt und auf Pinsel geschissen. Ihhh. Das geht <lacht> ist ja ekelhaft.
2: Warum, Warum scheiße, du, du denn aus deinem Pinsel? <lacht> <lacht> Aua. Und
5: nochmal zum Thema: also nochmal zum Thema Pinsel. Wenn man ganz kleine Details hat, eignen sich zum Beispiel auch Nail-Art-Pinsel. Uh, will ich mir gerade auch so noch holen. Aber das ist dann wirklich nur, weil man ganz, ganz, ganz minimale, super kleine Details hat, die man am Ende von Weitem nicht sieht. Oder man geht mich. in Games Workshop und kauft sich mit einer <lacht> Pinsel. Oder so. So, aber ich glaube, das war jetzt schon, schon zum Pinsel noch mal kurz als Tipp
4: zum Ende. Ja. Okay. Gut. Und nächstes Mal erklärt Alex dann, wie man Waffen baut.
0: Echt? Tue ich das? das? Und, und
4: wie man noch
5: das Ganze versiegelt, denn man sollte niemals die Acrylfarbe oder die Farbschicht dann am Ende so drauf lassen oder...
1: Grundregel Nummer 1 vorm Weathering, das heißt, vor überhaupt mit diesem äh, schwarzen Schattierung etc. anfangt, knallt eine Schicht Klarlack über eure, eure Rüstung.
2: Das dreckig machen ist nicht schattieren, das sind zwei Paar Schuhe.
1: Ja, das dreckig machen ist aber trotzdem vorher äh, Klarlack draufknallen.
2: Ja, ja, das ist richtig.
1: Ja. Gut, die Hauptfarbe zu versiegeln.
0: Okay. Alles, alles klar, super. Dann haben wir. Fast eine Rüstung fertig. Es fehlen auch die Waffen. Zumindest ja. gedanklich. Gedanklich
1: haben wir Rüstung fertig.
0: Genau. Äh, und dann sind wir auch für heute, also für die fertig. Matthias, hast du alles drauf? Äh, ja. Tja, <lacht> ich <lacht> wollte nur wissen, ob du noch lebst. Ich habe immer alles drauf. Gut. Ähm, Oder auch hat nicht. Das letzte Wort.
5: Ich habe das letzte Wort.
0: Es freut mich das das sehr, Wort. dass
5: ihr alle eingeschaltet habt und euch das Ganze hier anhört, gerade an die Cosplay-Anfänger an euch. Ich wünsche euch ganz viel Glück bei eurem ersten Cosplay oder vielleicht auch das zweite, bei dem ihr euch jetzt nochmal verbessern wollt oder so. Um, und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer für eine Uhrzeit ihr gerade habt, wenn ihr das hört.
0: Ja, Bis also dann. Ciao. Und teilt uns Ja, hm. Ja genau.
1: Ja, te teilen, liken, kommentieren und, und followen und ihr wisst das schon. Genau. genau. Ja, Patreon.
3: Ich hab keinen, ich bin kein
0: Postboy, aber. Ich hab auch kein Patreon.
5: Okay. Ja. Patreon ist jetzt off topic. Also, ich weiß, also. noch was doch, also, ihr Zuhörer und so. Ja,
0: das genau. war jetzt
3: das letzte Wort, oder? Ja. Ja, dann entschuldige ich mich nicht, dass, äh, die ganze Zeit Autos hier vorbeirauschen und dass ich das Fenster nicht schließen konnte, weil es zu warm ist draußen. Sommer. War das jetzt das letzte Wort oder bin ich jetzt das letzte Wort? So, das ist das letzte. Letzte.
4: Du kannst noch das ein kleines letztes Wort bringen.
3: Ein kurzes aber. Ich habe keine Ahnung, bin gerade total raus.